1: En la vida como es, el programa que se hace todos los miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras y estamos aquí en directo con ustedes. En el programa de hoy voy a hablar de un tema que me llega en muchos emails de los que ustedes escriben a Radio María, la vida como es, eh, radiomaria.es. Y es que me doy cuenta de que la inmensa mayoría de las personas que me escriben contándome, pidiendo si puedo decirle a alguna persona en su ciudad, alguien que le pueda ayudar o queriendo hablar conmigo, lo que sea, la inmensa mayoría de las personas que escriben tienen motivos, problemas o, o dificultades, ¿eh? porque algunas veces no son tales problemas. De hecho, algunas veces tardo dos o tres días en contestar y ya pues me dicen, no, si ya se ha pasado eso, ¿no? Bueno, me escribe... Y son problemas, en definitiva, no son problemas matrimoniales. Son problemas que el carácter convierte en problemas de convivencia. Es decir, la inmensa mayoría tienen que ver con el carácter. Hay una minoría un poquito... Hay una minoría que tiene que ver con, pues, con temas de infidelidad sexual, que tiene que ver con la familia política... que pero la inmensa mayoría tiene que ver con el carácter. Y es que una una relación, para que una relación vaya razonablemente bien, hay que cuidar el carácter. Esto es es así. O sea, yo voy a dar algunos de los puntos que me parecen fundamentales para que una relación pueda ir pueda ir bien y que eso implica lucha. Es decir, es que implica, eso implica esfuerzo, porque las cosas no nos salen de pronto, no salen, bueno, pues ya está. No, 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 es decir, para no dar una voz hay que plantearse no dar una voz, para no dar una mala contestación hay que plantearse no dar malas contestaciones. Cuando uno no se plantea cuidar las cosas de carácter con el otro, normalmente, antes o después, tienen problemas de carácter o sea problemas de de, de de convivencia por el carácter que ya digo que muchísimas veces no son temas digamos temas eh, no son temas matrimoniales en sí sino son me siento herido de cómo me habla me siento herido o herida claro de cómo responde me siento herido de cómo hace las cosas me siento herido del poco caso que me hace me siento herido, herida de las pocas atenciones que tienen conmigo. Todo eso, cuidando un poco nuestro carácter, nuestra forma de ser. Por ejemplo, hay personas que no saben desahogarse, no saben desahogar sus problemas. Les sienta mal algo y lo guarda, le sienta para algo, y lo guarda, le sienta para algo, y lo guarda. No saben expresarse, no saben hablar, no saben mm, decir lo que les pasa, no saben decir las cosas en el momento en que tienen que decirlo. Entonces, claro, como antes o después uno necesita un desahogadero, porque no se lo puede callar todo, pues entonces, cuanto menos espera uno, explota. Y entonces explota, y ya empieza, ya hay conflictos, hay acusaciones, hay reproches. Muchas veces la gente que explota no sabe ni lo que dice, ni cómo lo dice, ni por qué lo dice. Y luego se le dice, no digas esto, no digas lo otro, y luego te dice, es pues, si yo no he dicho eso, y si lo ha dicho. Tenemos que ver cuando nuestro carácter está a punto de explotar para poder decir las cosas sin explotar, para poder decir las cosas con normalidad. Porque cada vez que explicamos al otro o a la otra lo que me molesta de cómo me hice las cosas, tenemos miedo a decirlo porque vamos a tener un problema. Es decir, como yo explique que me moleste, que me habla así pues entonces el otro la otra va a empezar a decir, bueno, pero igual que tú a mí, igual que no sé cuánto, va a empezar a justificarse, va a empezar a dar razones de por qué lo hace así, y entonces vamos a tener un problema más gordo. Por eso es, lo bueno es, en cada momento, cuando las cosas surgen, pues a lo mejor, y cuando te ha dado una mala contestación, pues a lo mejor acercarte, darle un beso y decirle, y tú no me lo puedes decir de otra manera. Es decir, saber suavizar las cosas. Yo sé que hay veces que uno no está para esto, pero por lo menos se lo tiene que proponer. Porque es mucho más grave no proponérselo nunca, no proponérselo nunca que no estar para esto. Porque la vida chucha mucho y entonces lo que nos falta a nosotros es falta de dominio. Las cuestiones de carácter generalmente son falta de dominio de uno mismo. Y fundamentalmente están en no saber callar o en no saber decir que lo que tú dices me ha molestado de una manera agradable, sin que el otro o la otra salte. Son cosas que parecen tonterías, pero eso va agriando la convivencia. Me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, me ha dicho lo demás allá, me ha dicho lo demás acá, me ha dicho no, no, no puedo aguantar esto, lo otro, no puedo. Eso es muy importante. Saber decir las cosas con agrado. Que es que algunas veces no van a salir las cosas así, que es que yo no estoy para decirlo así, que es que me cuesta mucho decirlo así, ¿vale? Algunas veces no podrá pero por lo menos me reconocerás que si hice las cosas con agrado, es bastante probable que la mitad de las dificultades y de los problemas y de las discusiones que tenemos por causa de carácter desaparezca. Decir agradablemente aquello que me ha molestado. Y además decir, no pasa nada, pero la próxima vez, dímelo de otra forma, no me lo digas así, hay otra cosa que, que, que genera que la, las situaciones en las cuales estamos heridos por cómo nos dice las cosas por el carácter, es porque no sabemos, no sabemos escuchar una corrección y callar. Y eso sencillamente es tener un ego, un ego muy grande, es creerse que uno hace las cosas bien todas las cosas las hace bien y siempre es creerse pero en definitiva eso es soberbia cuando nos digan que hemos hecho algo mal si fuéramos capaces si fuéramos personas con personalidad si fuéramos personas con valores con dominio de uno mismo lo que había que decir es gracias no me contesté así ¿Me lo puedes decir de otra manera, por favor? Pues sí, gracias, te lo puedo decir de otra manera. Pero no, no aceptamos eso. Enseguida viene torfollón de que tú me lo dices a mí peor, pero si no estamos hablando de cómo lo digo yo. Estamos hablando de cómo me lo has dicho tú a mí ahora. Porque enseguida no viene la justificación. Tú me lo dices a mí peor, tú me lo dices mal, tú también, si yo lo hago como tú lo haces... Pero si tú no me tienes que imitar a mí, si yo lo hago mal, lo que tengo que hacer es procurar mejorar. Pero yo te estoy diciendo ahora que tú lo has hecho mal, pues dime gracias y a ver si la próxima vez lo hago mejor y ya está. Hay gente que no es capaz de decir gracias por cosas de carácter, como he dicho. Pero hay otra gente que no es capaz de decir gracias por soberbia. Porque yo no digo nunca nada mal. Porque yo no digo nunca nada mal. Porque yo hago las cosas siempre bien. Y la persona que se cree que no dice las cosas nunca nada mal, no dice nunca nada mal, a la persona que no se le puede decir nunca nada porque salta, a la persona que no se le puede corregir nunca, esa persona tiene un problema. Ella. Y no se da cuenta... Se cree que el problema es de los demás. Se cree que a él o a ella se le puede corregir todo. Y no se da cuenta que no se le puede decir lo más mínimo. Que tiene una insensibilidad tan fina, tan fina, tan fina, que sencillamente, y perdonarme, es inaguantable. Porque es que a la menor corrección, a la menor cosa, a la menor... Dice que no tiene la culpa. Porque parece que lo más importante de esta vida es no tener la culpa. Yo voy a armar un follón con mi marido, con mi mujer, pero lo único que te quiero demostrar es que la culpa no es mía. Tenemos un follón, aquello ha salido terrible, muchas veces delante de los niños, pero yo no tengo la culpa. ¿Y qué pasa por tener la culpa? Si el ser humano es un ser que se equivoca con muchísima frecuencia... Si el ser humano tiene la culpa de muchísimas de las cosas que hace, no pasa nada. Pues si se tiene la culpa, se rectifica y se pide perdón. Ahora, si la discusión a la, a la corrección que nos han hecho, que muchas veces es con una delicadeza muy grande, si la corrección, el saltar, porque es que nos hace una corrección y lo primero que hacemos es saltar, yo, por Dios... Solamente nos falta decir, yo soy perfecto, ¿cómo me va a decir eso? Pues sí, estás equivocado, tienes la culpa. Muchas veces cuando las personas no saben desahogar, que esto es muy importante, porque hay muchas personas, muchas, muchas, muchas personas que no saben desahogar. Y luego ya saltan. Y muchas veces uno dice, ¿por qué no me lo ha dicho antes? Y uno puede prever las situaciones en las cuales uno puede saltar. Porque el estado de ánimo está más bajo, porque estoy más sensible, porque estoy más enfadadizo, más enfadadiza, porque estoy más tenso, porque tengo más eh, estrés. Y entonces a lo mejor uno lo puede saltar. Hoy no es mi día. Hoy estoy que salto. Ya sé que eso es decir que uno no es perfecto. Y a uno no le gusta decir que uno no es perfecto. Pero si lo dice, probablemente se evite muchas situaciones. Probablemente evite muchos momentos de tensión en la familia. Si todos sabemos que no somos perfectos. Decimos que no somos perfectos para justificar nuestros errores. Es decir, para darnos la razón. ¿Qué quiere decir que no lo has entendido? Pues te lo explico más despacio. Cuando una cosa es evidente que lo hemos hecho mal, en vez de pedir perdón, que es lo lógico, que es lo que une, pues es verdad, lo he hecho mal, perdona. En vez de decir eso, decimos, es que yo no soy perfecto, pues ya lo sabemos. Si llevo conviviendo contigo un tiempo, ya sé que no es perfecto. Y además te voy a decir una cosa, eres muchísimo más imperfecto e imperfecta de lo que te crees. Tu imperfección sale con muchísima frecuencia a lo largo del día, no me tienes que decir que no eres perfecto, ya lo sé, porque eso es así, porque ni tú, ni yo, ni nadie somos perfectos y nuestra imperfección sale con muchísima frecuencia y muchas veces, hasta cuando queremos, muchas veces pensarlo y verás, hasta cuando queremos agradar, molestamos. Anda, si yo te he dicho esto para, para no sé, como en forma de, de, de piropo casi, y tú te enfadas, es que hasta cuando queremos agradar, estamos, fíjate si no eres perfecto. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada por no ser perfecto. El problema no está en no ser perfecto, porque no lo somos, porque ya lo sabemos. El problema está en no reconocer que no somos perfectos. por eso vienen muchísimas discusiones en familia por no reconocer que no somos perfectos esto que estoy diciendo es el día a día de una pareja porque porque se vive se vive con otro con otra que tiene un carácter imperfecto porque igual que no tenemos un cuerpo perfecto porque no tenemos un cuerpo perfecto y no hay nada más que darse cuenta de la cantidad de dinero que se gana, que se gasta, perdón, para tener un cuerpo un poco más perfecto, que al final antes o después va a ser otra vez imperfecto. Y estamos gastando dinero continuamente para que no se noten las imperfecciones de mi cuerpo. Pues igual que no tengo un carácter perfecto, no ten, perdón, no tengo un cuerpo perfecto, no tengo una mente perfecta, no tengo un carácter perfecto. Por tanto, si mi carácter no es perfecto, quiere decir que es imperfecto y que mis imperfecciones van a molestar al otro. Y mis imperfecciones se manifiestan con muchísima frecuencia, igual que mis imperfecciones en mi cuerpo se manifiestan continuamente. Por eso trato de ...ocultarlas con vestidos, con crema, con lociones, con pintura... ...igual de, 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 de... ...con la misma rapidez... ...o con la misma frecuencia se manifiestan mis imperfecciones de carácter... ...mis imperfecciones mentales... ...que muchas veces las imperfecciones mentales son aquellas que nos creemos que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo mal. Nos creemos que estamos mm, agradando y estamos desagradando. Nos creemos que lo que tenemos es una perfección y lo que tenemos es una manía. Que los demás están soportando. Están soportando y nos están queriendo con esa manía que son manías pues de orden muchas veces, de limpieza, agobios por nada, por tonterías, por idioteces. Es muy importante lo que estoy diciendo, muy importante. Y eso es la convivencia. La convivencia es esto. Por tanto, cuando uno se cree que uno ya, todos los que me están oyendo, casi todos, lo digo porque hay gente joven que me está oyendo, cuando uno se cree que se casa y que todo va a ser maravilloso, no, no. Cuando uno se casa va a venir esto, porque esta es la convivencia del día a día, la convivencia normal, la convivencia, la convivencia es esto. Dos mentes imperfectas, dos cuerpos imperfectos, dos caracteres imperfectos que viven juntos y que tienen que luchar, que esforzarse por agradar al otro las mayor veces posible y por no herir al otro las más veces posible, las menos veces posible. Eso es. Y todo lo que no nos demos cuenta que es esto es estar en la luna. Y muchas veces eh, estamos en una emisora que, que, que da a entender valores cristianos, valores. pues muchísimas veces queremos ser santos, como la vida de los santos, queremos ser personas, bueno, pues eso, que, que, que sean, que acerquen muchas veces a Dios, muchas veces porque todos podemos ser santos, todo el mundo que nace tiene una misión en esta vida y puede ser santo. Puede ser santo como lo es Santa Teresa... ...como lo es San Juan de la Cruz... ...podemos ser santos... ...porque se trata... ...de que todos podemos querer a Dios... ...en las circunstancias en las cuales estamos... ...no hay más... ...en las cuales Dios nos pide que estemos... ...y no hay gente que como Dios le ha pedido... Eh, ...estar en no sé dónde... ...son más santos que los que nos ha pedido... ...estar con nuestra mujer y nuestros hijos en casa... ...no... Pero en todo el proceso de santidad, antes o después, hay cruz. La cruz es aquello que nos cuesta. Entonces lo que tenemos que hacer, y es muy importante, es darnos cuenta que en el matrimonio muchas veces nuestra cruz, que es nuestro camino para ser santos, es el carácter del otro. Es el carácter del otro, no nos equivoquemos. Lo que yo tengo que procurar querer, lo que yo, porque aquello me acerca a Dios y porque es donde yo puedo purificarme y acercarme a Jesucristo, lo que yo tengo que, que, que querer y que, y que llevar bien y que llevar, digamos, santamente es el carácter del otro. Y es muy fácil ver cómo lo llevo, cómo yo, saber si yo lo llevo santamente o si no lo llevo santamente. Y eso, cómo se puede saber cuántas veces protestar del carácter del otro. El carácter del otro para ti es una fuerte santidad, porque lo ofreces a Dios, te, te lleva a Dios ese ofrecimiento, lo llevas con, con paciencia, ofreciéndolo a Dios por las necesidades de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, yo qué sé. O el matrimonio para ti, el carácter del otro, es una fuente de quejas. Si es una fuente de quejas, no lo estás santificando, porque es lo que te pone Dios en tu casa para purificarte. A otros, pues les pondrá otras cosas. En un convento, pues les pondrá unos sacrificios tremendos, un no sé cuánto, etcétera. A otros, pues, les pondrá otras cosas, a las personas solteras les pondrá otras cosas, pero a ti lo que te pone es eso. No te equivoques, porque muchas veces tenemos mucha fe, pero si la fe esa no se manifiesta en nuestra vida de todos los días, es como si no la tuviéramos, y manifestar la fe en la vida de todos los días, es saber no protestar por el carácter del otro. Saber pensar cómo puedo querer más al otro. Y en la medida en que lo quieras más, el carácter irá bajando la molestia. Porque el amor llama al amor. Es así. Esto que estoy diciendo es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Tenemos que saber que muchas veces, cuando, como decíamos al principio, esas personas que no saben desahogar, que terminan explotando, lo que quieren es explotar. Y muchas veces lo que tenemos que hacer no es decir eso que está diciendo no es verdad, tal, es no contestar, sino lo que tenemos que hacer es callar. Porque cuando callamos el otro suelta ya su ansiedad, suelta esa especie de presión interior que tenía, su ira ha bajado, ya ha desahogado, se queda tranquilo, tranquila, y entonces la cosa vacía mucho, va, la cosa se vacía totalmente. No nos damos cuenta que en estas explosiones de carácter la normalidad vuelve cuando el otro ha desahogado y le hemos aceptado el desahogo. Aceptar el desahogo no es decirle que lleva razón, sino aceptar el desahogo es entender su sentimiento. Uno puede entender el sentimiento de otra persona y no, y no lleva razón. A un hijo nuestro lo suspende y podemos entender el sentimiento de que lo hayan suspendido. Pero no lleva razón porque no ha estudiado. Pero el ser humano lo que queremos es que nos entiendan el sentimiento. Y en la medida en que entendemos, el se nos entienden el sentimiento, nos sentimos comprendidos y queridos. Por eso la caridad, la caridad bien entendida, muchas veces no está en dar cosas al otro. Sino está en comprender al otro. Comprender el sentimiento del otro es una de las manifestaciones de cariño más grandes que se puede tener con una persona. Porque comprender su sentimiento es ser entendido como persona. Estoy siendo entendido como persona. ...y entonces muchas veces cuando uno se enfada... ...se suelta todo lo que lleva adentro ...porque no sabe soltarlo poquito a poco... ...y al final explota, termina explotando... ...lo que hay que hacer es... ...callar... ...escuchar... ...y decirte comprendo... ...y cuando uno es comprendido... ...pues ya es que no tiene muchas cosas... ...de las que quejarse ni las que enfadar... ...porque en la medida en que uno no sigue... ...no se siente comprendido... Pues es cuando empieza a salir, a salir cosas, y el otro día me hiciste, y tu padre me dijo, y no sé cuánto, porque lo que quiere es sentirse comprendido. Y hay momentos en la vida en que uno o una está mucho más sensible, y cuando está mucho más sensible es cuando es más fácil que se sienta herido, porque la sensibilidad está en el sentimiento. Por eso es tan importante comprender el sentimiento del otro. Comprender al otro es comprender su sentimiento. Cuando se está quejando. Lo que lleva dentro, las quejas que lleva dentro para quejarse. Bueno, estamos, vamos a escuchar una canción, amigos, que ya nos estamos poniendo excesivamente serios. Vamos a escuchar una canción. Pero antes de la canción yo quisiera que supierais que ya podéis empezar a escribir WhatsApp. Podéis empezar desde el principio del programa siempre, pero ya 668-594-383. Cuéntanos tus experiencias, lo que sientes, lo que ves. Es que es muy largo, ponnos un audio en el WhatsApp, ponnos un audio, no hay problema. Y nos pones el WhatsApp. Porque todo lo que vosotros habéis vivido, lo que yo, lo que pensáis cómo habéis manifestado, cómo habéis superado o no superado estas dificultades de las que estamos hablando, todo eso es de una importancia vital para nuestros oyentes. Le estáis haciendo un favor. Si lo que queréis es eh, escribirnos, pues lavidacomoes.com.es La, vida como es, .es. la vida como es, .es. ¿Que cuál es el teléfono del WhatsApp? Lo vuelvo a decir, 668 nueve94 3, 3 si lo que queráis es llamarnos por teléfono 91 05 94 19 91 05 94 19 y ahora y ahora qué? pues ahora a música hasta dentro de un minuto no se vaya
2: tenemos que hablar y compartir algún momento Tenemos que hablar y decidir Qué está pasando entre los dos De qué puedo hacer Si mis ojos huyen de los tuyos Y de querer Tenemos que hablar sin resignarnos A los gestos Tenemos que hablar de que la niña no se porta igual
1: Estamos aquí, amigos, hablando de carácter y convivencia, a carácter y convivencia. Ya saben ustedes que nos pueden llamar por teléfono al noventa y o nos pueden poner un WhatsApp seis seis ocho Germán, buenos días. Léenos algún WhatsApp, por favor.
3: Muy buenos días, José María. Pues eh, mira, tenemos aquí un WhatsApp de un oyente que dice buenos días, me gustaría, por favor, proteger mi identidad, en primer lugar, y se dirige a ti, te dice José María, ¿qué, qué me diría usted de los embarazos por inseminación artificial, donantes de óvulos o de semen?
1: Bueno, vamos a ver, eh, esto no tiene que ver con lo mm. que estamos hablando hoy, o sea, es una cosa que no tiene que ver... Eh, pues eso yo no, yo digo lo que dice la Iglesia Católica. Si La Iglesia Católica, inseminación artificial, domantes de ovlo y donantes de semen, pues eso es, no es un acto natural de amor, es un acto científico. O sea que yo no puedo decir otra cosa, eso es lo que dice la Iglesia. O sea, eh, eh, el Hijo es producto de, 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 del amor y es un acto de amor, en el momento en que el acto de amor desaparece, aunque sea un hijo muy querido, pero no es un acto de amor, es un acto científico, y entonces eso es lo que lo que yo puedo decir. Eh, yo sé que para algunas personas esto es un tema durísimo, pero además en esto de donación de óvulos, etcétera, luego hay, para que haya un embarazo, hay muchísimos óvulos que se pierden ya habiendo sido fecundados, son seres humanos que mueren y se guardan y no saben dónde ponerse y no saben cómo destruir muchas veces los, los fecundados. Estamos pues, haciendo cosas científicas, no tienen nada que ver con el amor y no tienen nada que ver con la dignidad del ser humano. Eso es lo que dice la Iglesia, como estamos en, yo lo manifiesto así. Muy bien, Germán, otro.
3: Pues una oyente nos dice, hola, buenos días, mi hija tiene 19 años y está saliendo desde hace dos con un chico marroquí. Yo no lo acepto en mi casa, no me gusta, pero no le digo que ella no puede salir con él, que ella puede salir con quien quiera. Pero soy católica y practicante y eso no es lo que le enseñé que debo hacer, aceptar. Pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Aceptar o seguir con mis creencias? o ¿Aceptarlo? Se pregunta.
1: Bueno, aceptarlo, claro. O sea, lo que tienes que hacer fundamentalmente es querer a tu hija. Y cuando esa relación haya problemas, pues tu hija te los va a contar. Si no se siente querida, porque el, el cariño, el cariño, digamos, ablanda los corazones de las personas, ablanda nuestros corazones. Y entonces una persona, cuando tiene problemas, tiende a hablar con aquella, que, aquellas personas que, las, que la quieren. Por tanto, lo que tiene que hacer es quererla, que se sienta querida, que se sienta comprendida en sus sentimientos, que se sienta el niño aceptado y en la medida en que eso como, te irá contando cosas y tú le puedes ir diciendo las dificultades que tú veas en, en el futuro de una relación con de ese tipo si es que las ves vamos o sea eso es, es eso es así que se sienta querida verás como te cuenta muchas más cosas muy bien pues nada vamos con con una llamadita por teléfono ya saben está en 910059419 y al WhatsApp 668594383 buenos días Voy.
0: buenos días qué me cuenta Ah, bueno, buenos días. Soy María. Acabo de llamar.
1: Muy bien, eh, dígame.
0: Sí. Bueno, mira, eh, rapidito, porque yo después le escribo un WhatsApp, pero estoy viendo el programa, viendo, oyendo el programa. Yo todos los días, todos, todos, eh, oigo la Santa Misa, el Rosario y todo, y después sigo un poquito el programa, algunas veces. Pero hoy me ha caído, como decimos, como anillo al dedo, porque todo eso que, que usted está hablando me pasa a mí, yo soy muy así, muy, muy peleona, pues, y, y y hasta con mis amistades y todo, y les digo las cosas así de frente, y no sé qué, y bueno, y aunque se, po se pone... pruebas, pero no me dicen nada, igual me pasa la inversa, yo soy con mi hijo, que mi hijo me dice las cosas así tan, 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 tan y yo me pongo furiosísima, pero a él no soy capaz de decirle, ay, no, no sé qué, sino que a veces... Pues me, me enfado, me enfado, totalmente me enfado. Y, y resulta que, bueno, eso, también me meto, por ejemplo, eh, con las amigas que tienen niños, porque yo soy una señora mayor de 78 años, y tengo muchas amistades que tienen niños, es además los cuido a veces y no sé qué, pero a mí no soporto los niños maleducados y groseros, y entonces yo se lo digo a las madres que hay que educarlos desde chiquitos, que no sean así, que no sé qué. Entonces, algunas pues lo toman bien, otras se ponen bravas porque no me lo dicen, pero se lo comentan a otra Ay, que la fulana me dijo esto y que no sé qué, y que se mete con mis niños y no sé cuál. Pues. Entonces, pues lo la pregunta o lo que yo... Yo le voy a enviar un, un, un WhatsApp para explicar mejor. Que me, me diera algún, no sé consejito aunque ya oí perfectamente que cuando uno lo como dicen lo atacan o algo es mejor callar yo no puedo callar yo de una vez suelto lo que se me viene a la mente ese defecto lo tengo
1: bueno pues muy bien pues eh, pues eh, si suelta lo que se le viene a la mente pues eso que tantas veces se ha dicho no eh, cuente hasta 10 antes de hablar Cuente porque si suelta lo que se le viene a la, a la, a la mente pues eh, probablemente pueda generar conflicto. Y entonces, además, las cosas que usted diga no no van a ser no van a servir luego porque luego van a decir, mira, a esta le pasa esto, a esta le pasa lo otro y en cambio a ella no se le puede decir nada ella siempre dice, esto y lo otro pero en el momento en que tú le dices algo pues ya no te no te admite y te y, te, y, te, y se enfada contigo y te reprocha, etcétera es muy importante es muy importante procurar escuchar lo que nos dice mira si escucháramos, si el ser humano esto ya no te lo digo a ti, lo digo a a todos los oyentes, bueno, y lo otro también, a todo el que me quiera escuchar, ¿no? Si escucháramos lo que nos dicen y valoráramos lo que nos dicen, o sea, es una cosa que, que, que mejoraríamos mucho. O sea, la como saben, yo, sabéis, vamos, yo me dedico a formación de, de directivos y en la en las empresas se hacen cursos, se hacen ejercicios, se hacen trabajos, para que al, a los jefes le lleguen lo que piensan los, los colaboradores, los subordinados, y que no se atreven a decirle. Trabajo anónimo, trabajo en el cual a los jefes se le dice y eso y eso muchas veces cuesta esos ejercicios y eso cuesta muchísimo dinero, pero es que es que es bueno para ganar más dinero. Es decir, eso se hace para que el jefe sepa cuáles son sus fallos. Porque el ser humano tiene como, como puntos negros, como puntos nublados, que no ve uno mucho sus fallos y uno se cree que, que es una persona con la cual se puede hablar y luego resulta que te dice es que a, a ti no se te puede decir nada. Dice, Pero dice, ¿Cómo es posible? ¿En serio? En serio no se puede decir nada. Es decir, tenemos por esos puntos negros, por esos puntos nublados que tenemos en nuestra personalidad, tenemos dificultades para conocernos. ...muchas dificultades para conocernos... ...ya los antiguos filósofos griegos ya hablaban... no ...conócete a ti mismo... ...es una de las cosas más difíciles que hay... ...y en cambio la gente que nos rodea nos conoce muy bien... ...y tenemos que aprovechar eso que dicen de nosotros... ...aunque nos lo digan malamente... ...tenemos que aprovecharlo... ...para mejorar como personas... ...porque generalmente las cosas que nos dicen... ...la inmensa mayoría que nos dice la inmensa mayoría de las cosas que nos dicen, llevan razón. Es decir, que cuando te dicen eso, que te has puesto tan nerviosa, tan nervioso, te dicen eso, pero ¿cómo pueden pesar de mí esto? ¿Cómo me pueden decir esto? Lo más probable es que lleven razón. Es así, ya saben. Llámanos al 91005-9419 o al WhatsApp 668-594-383. Germán, otro WhatsApp, por favor.
3: Pues sí, José María. Javier de Madrid nos cuenta que perdió a su pareja por su carácter. No la pedí perdón, dice, y se fue. Yo no sé de ella. Mi orgullo y no comunicarme como quisiera y le he pedido perdón al Señor, nos agrega. Me gustaría que me ayudaran con el trabajo de dejar el orgullo. Gracias y que Dios os bendiga.
1: Pues nada, Javier, si quieres eh, me puedes escribir y... y... Y me lo puedes contar esto de una manera más, más eh, no sé, más extensa o incluso como si vives en Madrid, incluso pues nada, pues podemos tomarnos un café si quieres. Y es, o sea, pues esto es la vida, hijo. Perdí a mi pareja por el orgullo. O sea, es que el perdón, el pedir perdón forma parte del amor. El pedir perdón forma parte del amor. O sea, eso lo tenemos que saber. Es que estamos incapacitados para pedir perdón. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estemos incapacitados para pedir perdón? Parece que si pedimos perdón algo de nosotros, algo de nuestro interior se estropea, se pierde, se malogra. Es mentira, no es así. Al pedir perdón a otro nos une más a ese otro. Y mejora la comunicación, porque nos hacemos hablables. Una persona que no pide perdón nunca, es una persona que no sabe reconocer sus defectos. Y una persona que no sabe reconocer sus defectos, generalmente, generalmente, no va a comprender los defectos de los demás. Esto es muy importante. Es decir, cuanto más reconozcamos nuestros defectos, cuanto más sepamos disculparnos por nuestros defectos, más sabremos perdonar, disculpar los defectos de los demás. Menos importancia les daremos a los defectos de los demás. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos perfectísimos, pero que de verdad, ¿eh? A pesar de que decimos que yo no soy perfecto, cuando una persona dice que yo no soy perfecto, es que en el fondo se cree perfecto. Porque el que yo no soy perfecto, es que es tan evidente que no eres perfecto que no hace falta ni que lo digas. No hace falta ni que lo digas que no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Pues mira, si lo dices, es que probablemente te crees perfecto. Es así, la humildad une mucho, la soberbia separa mucho. El pedir perdón es humildad, es gana de querer, es aceptar al otro como es, es darnos cuenta de que hemos herido al otro, que lo hemos herido, sí, he herido. Si no pedimos perdón, si creemos que siempre llevamos razón, si la culpa siempre es del otro, si yo no tengo la culpa nunca, si no hemos dicho nunca en una relación, perdón, me he equivocado, me he equivocado, lo he hecho mal. Si eso no lo decimos nunca, es que es imposible convivir con nosotros. Es que es imposible. María, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Se me oye bien?
1: Sí, 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 se oye perfecto.
4: Vale, mira, yo tengo una duda, es referente a no sé si habéis oído hablar de la bioneuroemoción. Y la duda mía es que eh, conozco una pareja que sé que se quieren, pero se han separado porque eh, le han hecho creer a una de las personas que el origen del mal que tiene en su pierna, porque todas las enfermedades tienen un origen en, un, un origen también, una parte emocional, pues tiene que ver con su pareja. Y le han dicho, pues tú, si dejas a tu pareja, tu pierna se cura. Y se han dejado. Y están sufriendo los dos. Yo sé, quiero ayudar, pero no sé cómo.
1: Bueno, yo de eso no sé nada y además es que no me lo creo. Porque entonces sería, no sé, o sea, sería, bueno, de, de, no sé, eh, quitar el, la parte emocional, espiritual que tiene el amor. Es decir, que yo, yo es que de eso no entiendo nada, María, pero bueno, eh, pues, es, es, no sé, es que yo no sé de dónde viven esta pareja, es de Madrid, pues escríbeme y si quieres también, lo, si ellos quieren que lo pueda podamos hablar, por, por, o los pueda ver, o podamos hablar por teléfono, no sé, pues me pueden explicar ellos más detalladamente, si es que quieren ayuda, pero si se quieren, lo están pasando fatal, eso no es razón, vamos, eso, yo, yo no he oído hablar de eso nunca, lo siento muchísimo, pero de verdad es que me parece una cosa tan rara que yo no he oído hablar nunca de eso.
4: No, hombre, evidentemente hay más cosas, ¿no?, pero en el fondo es uno de los factores... Que está fuertemente ahí, porque de hecho hay un, hay un en Internet MTC hay un diccionario de bio -no que dice por tu enfermedad qué tipo de bloqueo tienes y cuál es la solución. Es que son unas historias. Pues
1: mira, yo eso en orientación familiar no lo he estudiado, ni lo yo, a mí no me van a explicar
4: nunca eso. Pero bueno, vale, como vale, siempre. Otra, una, una pregunta rápida tal vez si puedo. Eh, cuando hablamos de la soberbia y las heridas de la soberbia y todo esto, que eh, hay un tiempo en el que sí se perdona, se llega a perdonar, ¿no?, cuando hay un malentendido. Si no hay posibilidad de explicar, esa soberbia se cura también, porque es que en el caso de que no se puedan hablar, como es ahora, que no se pueden hablar porque eh, ha entrado también en, en, en la dinámica esta de contacto cero. Entonces, mira, hay, un, hay un contacto pues mira, cero que sea. Las se hace. Las heridas las soberbias cura. se curan.
1: Vamos a ver, el tiempo palía todo. El tiempo palía todo. ...pero pero pero es mejor hablar las cosas... ...porque muchas veces el tiempo palía todo... ...y otras veces como bien sabemos el tiempo lo que hace es pudrir las cosas... ...y realmente pueden estar argumentándose razones... ...para darse la razón el uno y el otro... ...de por qué han hecho esto, de por qué el otro lo ha hecho mal... ...y entonces ese comportamiento... ...lo que va haciendo es que va pudriendo las cosas... ...es decir que lo de contacto cero pues... ...o sea, cuando las cosas... ...lo que hay que hacer es... ...lo digo siempre, lo que hay que hacer es... ...pues solucionar las cosas... Claro, yo lo... ...si es que es así, lo que hay que hacer es hablar las cosas... Sobre, ...es que no podemos solucionarlas nosotros... ...que muchas veces es verdad... ...que no se puede solucionar, la pareja no las puede solucionar... ...¿por qué? porque uno tiene sus puntos negros... ...el otro también... ...sus puntos eh, pues, nublados... ...que no ve claro... ...entonces necesita una persona, una tercera persona... ...para que los eh, le aclare los puntos... ...aquí en Madrid el COP de Getafe... ...el Centro de Orientación Familiar de Getafe... ...funciona muy bien... Eh, ...el Centro de Orientación Familiar de Arcalá de Henares... ...funciona muy bien... ...o sea, quiero decir, se puede pedir ayuda... Puedes escribirme al WhatsApp... ...lavidacomea, arroba, .es? En fin, ...se puede pedir ayuda... ...es que pedimos ayuda para todo. ...vamos a comprar una casa... ...pedimos ayuda para ver quién sabe de casa... ...un coche, quién sabe de coche... ¿no? ...y para lo más importante de nuestra vida... Pues muchas veces no pedimos ayuda. No digo muchas, la mayoría de las veces no pedimos ayuda. Y entonces, eh, y además como ahora vive más la gente, es que en 50 años de convivencia no han necesitado pedir ayuda nunca. Pues a lo mejor es que no os queréis. O a lo mejor es que no la han necesitado. Pero en muchísimas parejas no se pide ayuda. ¿Sabes por qué, María? Por soberbia por no querer decir tengo problemas, por no querer decir necesito ayuda, por no querer decir yo soy parte del problema, porque yo creo que la, el problema lo tiene solo el otro o la otra, yo no. Por tanto, yo no necesito que me ayude. Y así se van cargando los lo, lo, lo matrimonios y así hay cada vez más gente en la sociedad sufriendo... Este sufrimiento no se habla en la sociedad, no se habla en la sociedad de este sufrimiento. Y hay un sufrimiento oculto ter terrible en las personas, porque hay un sufrimiento económico, hay un sufrimiento médico, pero hay un sufrimiento oculto en las personas, que es superior muchas veces a todo esto. ¿Cuánta gente daría lo que tiene por tener paz interior, por sentirse querido, querida, pero de ese sufrimiento no se habla nunca. Y tenemos muchas ocasiones y mucha necesidad de pedir ayuda, porque yo solo no me sé dirigir. Si muchas veces necesitamos acompañamiento espiritual, porque yo solo no sé llevar muchas veces mi trato con Dios, y eso que Dios es perfecto, ¿cómo voy a saber llevar mi trato con otro imperfecto? Pues muchas veces necesitamos ayuda, y eso es lo normal, no pasa nada. María, muchas gracias por llamar. Ya veis qué cosas más interesantes surgen en estas llamadas, qué cosas... Y también más escondidas, porque la verdad es que a mí me ha resultado... Pues ya sabéis, 668-594-383, los WhatsApp. Germán, otro WhatsApp, por
3: favor. Una oyente nos escribe, José María. Buenos días. Y nos pregunta cómo actuar cuando alguien en la familia pincha, juzga y provoca en cualquier conversación tranquila, crea mal ambiente sin darse cuenta, como si formara parte de su forma de ser. ¿Cambian las personas tóxicas? Gracias.
1: Vamos a ver, una persona tóxica puede cambiar siempre y cuando se le haga ver que, él, eh, que esa forma de actuar porque si es tóxica de verdad, muchas veces no lo hace voluntariamente. Si lo hace voluntariamente, por supuesto que puede cambiar, es cuestión de que cambie el chip. Y para ello se lo tiene que decir una persona, digamos, en la cual él tenga amistad, le tenga cariño, tenga ascendiente sobre él. En definitiva, persona a la cual él vaya a escuchar. Porque si no va a escuchar a esa persona, no va a servir para nada lo que, lo que le digamos y se va a considerar una víctima. Por tanto, si es tóxico de verdad, es decir, porque es imprudente, porque no se da cuenta que es imprudente, porque no se da cuenta que es un metepata, porque no se da cuenta que... Pues entonces alguien le tendría que hacer, alguien que tendríe, que tuviese ascendiente sobre hacerle ver, el, digamos, los... Lo, las consecuencias de lo que dice o hace cuando hay paz en la familia. Si no es si no, si, si lo que pasa es que lo hace voluntariamente, pues entonces igual, pero habría que decírselo, eh, digamos, eh, habría que ver por qué lo hace. Porque una persona que hace eso voluntariamente es que tiene un problema. Porque en el fondo lo que quiere es, a lo mejor, Llamar la atención, por ejemplo. Esto ocurre muchas veces. Gente que se hace la víctima, gente que se hace el sufrimiento, gente que nos manifiesta, y cuanto más mayores somos los seres humanos, más tendemos a hacerlo. A llamar la atención por nuestro sufrimiento, por nuestros dolores, por nuestras faltas de cariño. Esto le ocurre a muchas abuelas, que muchas veces llevan razón en lo que dicen. Pero hay una parte oculta también de querer llamar la atención, querer que se les tenga en cuenta, porque en el fondo no los tenemos en cuenta. Y entonces la única forma que hay de que se les tenga en cuenta es haciéndose la víctima, haciéndose el metepatas, haciéndose el tóxico, y así ya los tenemos en cuenta. Y prueba de que los tenemos en cuenta que estamos hablando ahora de eso. Tú que me has escrito el WhatsApp y yo estamos hablando de eso. Quieren ser protagonistas. Pero hay otras veces en que uno es tóxico porque es un imprudente, porque no tiene empatía, no sabe la influencia que tienen sus palabras o sus hechos en los sentimientos de los demás. Dice una cosa y no sabe que eso va a herir. Y esto también es frecuente y esto también se estudia, es decir, que esto es frecuente, gente que no maneja bien los sentimientos de los demás, y se pone a decir cosas que hacen la vida desagradable a los demás, pero no se dan cuenta, es más, muchas veces si se los explicas, se echan a llorar, se echan a con un sentimiento de culpa grande, porque es que lo hace, no se dan cuenta, si yo lo he hecho para esto, para ayudarle, sí, la he hecho para ayudarle, pero le han metido pues un rejón que, que lo han Doblado, Sí, pero lo hacían para ayudarle. No sé si me estoy explicando, pero esto ocurre mucho y es muy frecuente. Es muy frecuente, ¿eh? O sea, el, la incapacidad, la incapacidad para conocer cómo va a recibir el otro algo que yo digo. Bueno, amigos, pues desgraciadamente, como siempre lo digo, hemos llegado al final del programa. Eh, os recomiendo que oigáis la canción que hemos puesto al, a, a, en el intermedio Tenemos que hablar, tenemos que hablar, se llama Buscarla en internet, tenemos que hablar Tenemos que hablar si a Muchas veces las cosas ocurren porque no hablamos Tenemos que hablar Tenemos que hablar Tenéis que hablar Pues nada, ya saben si quieren escribirnos, la vida come arroba radiomaria es y a partir de esta tarde o mañana por la mañana está colgado en los podcast, el, 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 este podcast está colgado en los podcasts Y si este, está colgado, entrar en podcast de Radio María y está colgado ahí. Si quieren, si quieren volver a oír este programa, pueden escucharlo también. Uy, perdón, si este programa creen que le va a hacer bien a alguien escucharlo y no saben descargar los postcards o no quieren o prefieren tenerlo en casa, llamen ahora mismo, llamen ahora mismo al 91-822-8010. 91-822-8010 y le dicen, mándeme el programa que acaba de emitirse: eh, La vida como es, eh, en carácter y relación de pareja. Si lo hacen mañana ya van mañana, es igual, se lo van a mandar. Lo pueden pedir los podcasts, lo pueden pedir a, a Radio María, al 91-822-8010. El de hoy o cualquiera de los podcast, de los programas antiguos se los podemos mandar a su casa. ¿Que ¿Cuáles son los programas antiguos? Entre los podcasts y ahí lo verán. Y si lo quieren en casa, lo pueden escuchar y se lo mandamos. Me parece que me un poco. Bueno, la próxima vez me, li me liaré, menos. Hasta la semana que viene, miércoles, 11 de la mañana. Un saludo, amigos.